0: Нам было по 24 года. Боже мой, как мы не испугались. Нам не было ни стрёмно, не стыдно, нам было очень хорошо. Я подумала: Господи, какие заебанные люди, несчастные, они выглядят совсем невеселыми. Как она все успевает это! Мучи свою карету по проспектам. Мужу, ужин, детям, зоопарк в субботу, а подруги ноют. Рожать нельзя, работать! Этот заменяет жизнь, молодая, мама, поменяла. Вселенные звезды нам помогут. Рожать нельзя работать. Привет, меня зовут Евгения, и это подкаст «Рожать нельзя работать». Здесь мы говорим о том, есть ли карьера после родов и как продуктивно работать в окружении детей. Я приглашаю в студию девушек, которым удается совмещать материнство и работу, оставаясь верными своим ценностям. И, конечно, рассказываю, как это получается, ну, или не получается у меня. Я хочу, чтобы подкаст Рожать нельзя работать стал вдохновением и поддержкой для тех, кто еще не определился, где поставить запятую. Сезон первый, выпуск первый. Поехали. Когда я рассказала своему психологу, очень сдержанной, тактичной и уравновешенной девушке о том, что планирую запуск подкаста, она с большой тревогой и даже с некоторой яростью воскликнула «Женя, ну куда вам еще? Вот вам только подкаста не хватало». Вообще ее можно понять, потому что большинство наших последних сессий, они были посвящены распределению времени, распределению приоритетов, делегированию, попыткам настроить мою жизнь так, чтобы из нее можно было выкинуть что-то необязательное, потому что у меня ни на что не хватает времени. И как только мы придумали, какие задачи можно скинуть, я решила, что мне очень нужен подкаст. Вычеркнуть из жизни работу я не могу, детей не хочу. Ну или наоборот. Поэтому мне приходится вычеркивать тренажерный зал или системное питание, что-то в этом роде. Но я поймала себя на мысли, что за последний год самый распространенный комплимент в мой адрес звучит так. Женя, я вообще не понимаю, как ты все успеваешь. И когда я это слышала, первые разы я ударялась в кокетстве и говорила, ой, да ну ты что, ну ничего не успевай, ну не успеваю, куда успевая. А потом стала разбираться, и теперь предлагаю вам делать это вместе со мной. Но чтобы подобраться к тому моменту, где мне перестало хватать времени на системное питание и тренажерный зал, нужно начать сначала с аналов истории. И давайте, что ли, начнем. Вообще я счастливый человек. Мне повезло выйти замуж по большой любви и ровно тогда, когда мне этого хотелось. Поэтому ребенок был очень логичным продолжением отношений, и мы даже в принципе не задумывались о том, что детей можно не хотеть. Я хорошо помню тот момент, когда мы впервые обсуждали вероятность рождения ребенка. Мы были в городе Екатеринбурге на зимних каникулах. Был очень солнечный и морозный день. И мы шли по мосту в железнодорожном районе и совершенно буднично сказали друг другу, что да, через полгодика можно бы уже и планировать. Нам было по 24 года. Спустя 5 лет я вспоминаю это и задаю себе только один вопрос. Боже мой, как мы не испугались, как мы не боялись, почему мы не думали о том, что дети — это так сложно. В сегодняшнем выпуске подкаста я хочу поговорить про страхи. Про страхи, которые случаются с нами задолго до появления детей. Рожать, нельзя работать. Ситуация такая. Нам по 24 года, муж работает на государственной службе, а я работаю в некоммерческой организации, мы живем на съемной квартире, перспективы туманные, и ребенок в этой цепочке, как вы понимаете, выглядит ну прям очень логично, очень-очень. Бояться даже не приходило мне в голову, и я боялась чего угодно, но только не того, что было нужно. Я боялась, что не смогу купить самые модные шмотки из магазинов в Инстаграме, они тогда только набирали популярность. Я боялась, что у меня не хватит денег на бортики по тысяч рублей. Я тогда еще не знала, что моему ребенку не пригодятся ни бортики по 7000 рублей, ни круглая кроватка модная, ни хрена. Вообще есть прям отдельный пол истории с кроватками, люльками и колясками. Благословенный Инстаграм показал мне в 2016, да, или каком, 17 году родилась моя первая дочь, показал мне красивую плетеную люльку. Как сейчас помню, отметка на фотографии стояла в магазине Мазакея. Я пошла, посмотрела, сколько стоит эта люлька, а стоила она порядка 6 тысяч. Я подумала, 6 тысяч, охренеть, блять, где я возьму 6 тысяч на люльку? Ладно. Пошла смотреть на Авито эти люльки, нашла много вариантов. Один из них показался мне лучше других. Я помню, что стоила люлька полторы тысячи рублей, была в прекрасном состоянии, и мужик, который ее продавал, он ее еще апгрейдил и приделал к подставке, на которой она стояла, колесики. То есть ее можно было катать по квартире, очень удобно. Мужик жил на Красногвардейской, а мы в то время жили на Октябрьском поле. То есть это не ближний свет. Как вы понимаете, если я покупаю люльку за полторы тысячи рублей на Авито, это значит, что у меня нет, сука, тысячи рублей на такси до Красногвардейской, поэтому мы с мужем поехали туда на метро, а я была уже на какой-то 30-глубокой неделе беременности, типа 36-й. От метро ехали на автобусе, приехали в спальный район и зашли в квартиру, и нас встретил этот мужик, любитель апгрейдить люльки. И его жена, и там было двое детей. И я подумала, господи, какие заееванные люди, несчастные. Они выглядят совсем не Вот сейчас записываю эту историю и думаю, что, возможно, если бы кто-то внезапно зашел в мою квартиру, то он увидел бы точно таких же людей. Не знаю, тут вставить закадровый смех или закадровый плач, что-то между. И мы забрали эту люльку, ее нам упаковали в какие-то огромные мусорные пакеты, и мы ехали с ней на метро. Но, знаете, чувствовали себя совершенно счастливыми. И нам не было ни стремно, ни стыдно. Нам было очень хорошо. И люльку эту потом мы использовали очень долго, фотографировали в ней Лизу, ну, как положено в Инстаграме, первые 12 месяцев в разных одежках, а потом она еще два года стояла в кладовке, ждала своего часа. Потому что второго-то ребенка мы сразу планировали. Но, к счастью, к рождению второго ребенка мы уже могли позволить себе купить все люльки в мазыке. Поэтому ту люльку просто выбросили. Хотя муж говорил: смотри, какие у него хорошие колесики. Поддерживал того мужика. А еще у нас была замечательная история с покупкой коляски. Мне во что бы то ни стало, хотелось коляску Стоки. Такая, как колченогий стул на трех ножках уродская, страшно. Но потом здравый смысл победил. И, во-первых, она стоила, как старая девятка, а во-вторых, я поняла, что по московским дорогам ей просто не проехать. Поэтому выбор наш пал на коляску Стоки-Крузи. Она тоже была достаточно модная, не такая модная, конечно, как колченогий стул, но в принципе неплохая. Стоила она ну, где-то тысяч примерно сто. Ну, где я в 2017 году, а где коляска за Поэтому я долгое время мониторила коляски эти на Авито и на Юле. И когда я нашла эту коляску, счастью моему не было предела. Вы знаете, на Авито очень много желающих тебя наебать. Ну, как и на любом другом сайте, который продает бушные вещи. И... Мне показалось очень хорошим знаком, что девушка, которая продает эту коляску, живет на метро Нагорная. А на метро Нагорная располагалась клиника, в которой я наблюдалась у одного из лучших узистов Москвы. Он был прекрасным совершенно врачом. Я подумала, что это очень хороший знак. Посмотрите, моя клиника, вот тут на Нагорной, и коляска на Нагорной. И мы туда поперлись ну, на метро, естественно, и нам опять упаковали коляску, которая была, кстати, в великолепном состоянии в эти огромные мешки для мусора. Но, я обращаю ваше внимание, ставки росли. За коляску мы заплатили 36 тысяч, а потом еще поехали на такси. Ну, потому что сложно представить себе транспортировку коляски с прогулочным блоком и люлькой на метро. Вопросов, а будет ли у нас свое жилье? А как сложится моя карьера после рождения ребенка? А сколько часов в день я буду спать, в моей голове не было. Их не было даже на горизонте. Уровень, как модно сейчас говорить о сознанности, был у меня примерно как у инфузории туфельки, что-то вроде того. Ну или как у влюбленного 24-летнего человека, не исключено, что это одно и то же, да, это я про инфузорию сейчас я смотрю на девушек которым 24 года или 34 года ну это неважно и понимаю что они задают очень важные вопросы задают их себе задают их своим друзьям у которых есть дети задают их своим бездетным друзьям уровень осознанности очень очень высокий они боятся они обдумывают и в большинстве случаев это никак не связано с надежностью их партнера они думают, а смогу ли я совмещать ребенка и карьеру? Мне нужно купить квартиру, я должна завести собственную недвижимостью. А как я буду спать? Я буду высыпаться, этого количества сна будет достаточно для моей продуктивности. А как я вернусь на работу? А сколько будут мои декретные? А хватит ли мне этих денег? А воспитаю ли я достойного человека? Хватит ли моего терпения? В конце концов, достаточно ли надежен мой партнер, муж? И в разные дни внутри себя я реагирую на это по-разному. Когда слышу вот эту вот пулеметную очередь из вопросов от бездетных подружек. Иногда смеюсь и говорю, кому? Ну, то есть ты реально думаешь, что ты можешь предусмотреть все. Квартиру, карьеру, работу, машину и надежного партнера. Ну, смеюсь, просто смеюсь. Иногда восхищаюсь, потому что должно быть это очень приятно и удобно, когда с пятимесячным ребенком тебе не нужно переезжать с одной съемной квартиры на другую перевозить тонну коробок и двух котов, один из которых слепой. Осознанность — это новая религия. И, конечно, в таком осознанном подходе плюсов просто уйма. Ты многое знаешь. Ты проводил среди своих друзей соцопросы, и ты мнения собирал. В конце концов, ты квартиру купил, ты карьеру построил. Это классно. Но минус тоже есть. У тебя есть карьера. А значит, тебе есть что терять. Ты поставишь ее на стоп на три года, и когда ты вернешься, совершенно непонятно, каким будет рынок, каким будешь ты и какой будет твоя профессия. У меня не было карьеры. Когда мне было 24, я еще не успела ее выстроить, поэтому мне нечего было терять и, видимо, поэтому я совершенно не переживала. Ты думаешь, что многое знаешь, но на самом деле ты не знаешь ничего. Теория, которую ты прочитал в умных книжках, которую тебе посоветовали умные люди, она не стоит и выеденного яйца без практики. А практику ты не можешь получить до тех пор, пока ты не родишь ребенка. Это как с машиной. Когда ты ездишь по городу с инструктором, ты всегда знаешь, что кто-то за тебя может нажать газ или тормоз. Но когда ты впервые выезжаешь на дорогу один, ты понимаешь, что практика только началась. Ты думаешь, что ты достаточно состоятелен, но ты еще не знаешь, что копить надо было не деньги, а ресурс, терпение, в конце концов, сон. Выясняется, что деньги вовсе не главное, и все намного сложнее. И самое главное, вот эти вот люди, которые откладывают появление детей условно до 34, как они себе представляют, что они будут вставать 8 раз за ночь? Это животрепещущий вопрос. Мне очень не хочется обидеть тех, кому 34, но вставать за ночь 8 раз, это, сука, очень тяжело. У меня есть много подруг с детьми, и на самом деле ни одна из них не жалеет, что родила тогда, когда родила. 22 года, это было 23 или 26. И, кстати, 3-4 года назад, как ни странно, Никто не задавал столько умных вопросов про осознанность, про квартиру, про то, как воспитать хорошего человека. Вопросы были, а давать ли соску и покупать ли бутылочку, а еще ставить ли прививки. У меня много подруг без детей, и никто из них не бьется в истерике, что до сих пор не родил. Все хорошо себя чувствуют, делают классную карьеру или просто живут в удовольствие. И мне всегда, на самом деле, было очень интересно, что действительно скрывается за этими умными и осознанными вопросами про готовность к детям. Как это работает? Мне казалось, что рожать детей — это про любовь, что это логичное продолжение отношений, и тут просто не может быть места страху. А оказалось, что у многих это про логику. И в следующем выпуске я планирую поговорить с девушкой, которая подходит к вопросу рождения намного более осознанно, чем я. Наверное, на этом можно закончить. Спасибо, что слушали этот выпуск. И помните, что не страшно быть не идеальной мамой, страшно не быть собой. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте в сторис, рассказывайте своим подругам про подкаст «Рожать нельзя работать», потому что я уверена, у них тоже бывают сомнения, где поставить запятую. Еще услышимся. Пока.